0: Thank you. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Damoclès, le podcast consacré aux questions de défense et de relations internationales au sens large. Nous sommes le vendredi 24 août et nous enregistrons notre épisode 4. Autour de cette table, donc, il y a Cécile. Salut, Salut Cécile. Tout le monde. Il y a Nico. Hello. J'ai le grand plaisir
1: de vous informer que nous sommes quatre aujourd'hui, parce que Yann est de retour. Salut Yann Salut tout le monde, et j'en profite pour faire un petit erratum. Dans l'épisode précédent, il semblerait qu'une bêtise a été dite, donc Messaoud est la mascotte du premier régiment de tirailleurs, et pas un autre régiment. Voilà « Mea culpa, à maxima culpa
2: » C'est pas grave, on te pardonne well euh, Pour la peine, euh, voilà, je vais en profiter pour introduire le thème de, de ce mois-ci Et donc le podcast de cette, donc cet épisode est intitulé « Le masque et l'épée » Et donc vous l'aurez compris, on va vous parler de défense et de culture au sens large Parce qu'on aime bien dire au sens large
3: Alors, pour rester au sens large, on va commencer par euh, faire euh, un petit point signaux faible comme la dernière fois euh, parler rapidement des des, des actualités euh, les plus pertinentes à nos yeux mais les moins euh, les moins moins bien identifiées. Et puis je crois qu'Yann tu nous a ramené une petite euh, merveille euh, à déguster donc
1: euh, c'est ça un petit whisky qui nous vient directement de d'Irlande. Magnifique
3: et donc on pourra parler de ce qu'on a lu écouté vu dans dans le mois écoulé et puis après ben bah, on entrera dans le vif du sujet euh, en attaquant les chroniques donc Wael c'est toi qui commenceras de quoi tu vas
0: nous parler en, en deux mots. Alors moi je vais un peu prendre le contre-pied de vos chroniques justement parce que je vais parler du rôle culturel des armées en tant qu'institution, donc en dépassant le cadre strict du ministère des armées.
3: Parfait, Cécile c'est toi qui, qui sera la deuxième
2: Et oui moi je vais vous parler de musique tout simplement.
3: Superbe, après bah, c'est moi qui vais enchaîner pour vous parler du renseignement à l'écran et Yann conclura
1: avec Generation Kill, la série de HBO sorti il y a quelques années.
3: Superbe, bon, bon programme en, en perspective. Alors sans transition...
0: Tu
1: oublies qu'il y aura aussi un
0: petit propos conclusif pour oui, relier un petit, petit peu toutes, bon, ça nos, toutes nos chroniques. C'est la surprise.
2: Bah C'est au cas où ouais. il y en a qui sont endormis, comme ça il y aura un petit, voilà. petit récap à la on fin. On
0: tisse comme ça, on garde l'intérêt de notre auditoire. Alors
3: on enchaîne directement euh, sur les signaux faibles.
2: J'attaque donc avec les signaux faibles cette fois-ci. Euh, évidemment, euh, j'avais vu plein de trucs intéressants dont on aurait pu parler, que j'aurais pu signaler. Mais on va se concentrer sur une seule actu qui a quand même été un peu relayée par les médias. Donc j'avoue que ce n'est pas tellement un signaux faible. On va dire que c'est un signal moyen. Euh, mais c'est intéressant. Donc lundi dernier, il y a eu une série d'attaques coordonnées qui a eu lieu en Tchétchénie donc qui visait toutes les forces de police et, et cette série d'attaques a été revendiquée ont été pardon par euh, l'état islamique donc dans cette euh, république russe du caucase euh, donc il faut quand même se rappeler que depuis 2015 la rébellion armée islamiste euh, elle a prêté allégeance à l'organisation état islamique qu'elle reste un très important pourvoyeur de combattants pour le i en syrie en irak euh, je crois que récemment euh, on a vu qu'il y avait à peu près 3000 russophones qui s'étaient engagés en Syrie, en Irak, donc provenant de cette région. Donc ça reste quand même une région extrêmement, on va dire, en tension et à surveiller dans ce contexte-là. Voilà, donc sur ce, sans aucune transition, je passe la parole à Nicolas pour le petit moment sympa du mois, le moment pandémie.
3: Ah bah oui, forcément alors, bah très rapidement sur le point pandémie. Euh, quelques jours après avoir annoncé la fin de la pandémie d'Ebola en République démocratique du Congo, une nouvelle poche infectieuse s'est déclarée au nord Kivu de la RDC. Alors jusqu'à aujourd'hui, il y a à peu près une centaine de cas, dont 63 morts, donc ce fait quand même une bonne, une, un bon taux de, de mortalité. La bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit de la même souche, Ebola Zahir, euh, que la précédente épidémie, et que donc le vaccin expérimental est utilisable. La mauvaise, c'est que cette fois-ci, la zone est beaucoup plus instable en termes de, de conflits euh, que euh, lors de la précédente épidémie. Et euh, en particulier, ben là, un cas s'est déclaré il y a peu euh, dans une zone euh, en guerre et euh, donc qui, qui fait peser le, le, le risque de ne pas pouvoir administrer correctement les traitements et euh, prendre en charge les patients. Alors toujours sur le côté euh, pandémie, euh, autre info venant de l'OMS Europe qui a déclaré euh, que le premier semestre 2018 s'est accompagné d'à peu près 41 000 cas de rougeole avec des morts dans tous les pays qui ont présenté des patients. Alors juste pour info, pour se mettre euh, dans le contexte, c'est deux fois plus que toute l'année euh, 2017 écoulée. Et la cause de cette augmentation du nombre de, de cas est tout simplement la non vaccination chez nos amis anti-vax, qui expose donc des, po des populations fragiles. Donc on ne le redira jamais assez, vaccinez-vous et faites vacciner vos enfants. Pour finir, un autre signal important euh, qui n'a rien à voir. Euh, la recrudescence des attaques des talibans en Afghanistan depuis le début de l'année. Donc bien que sur deux fronts, contre le i et contre le gouvernement, ils s'en sortent assez bien des deux côtés et ont causé la mort d'à peu près 1700 civils depuis début janvier. Cette semaine, une attaque au mortier a eu lieu contre le quartier gouvernemental de Kaboul, qui s'est accompagné d'importants dégâts. Alors c'est assez important à suivre car contrairement à ce qui est dit un peu partout, les talibans ne sont pas du tout morts en Afghanistan, et le plan de paix unilatéral qui est voulu par le gouvernement et le soutien de l'OTAN a donc assez peu de chances d'aboutir. Voilà, moi bon, j'en dis pas plus parce que l'idée c'est d'être assez court. Pour ceux qui seraient intéressés sur les talibans, lisez un thread de Jean-Marc Lafont sur Twitter qui a très bien abordé le sujet il y a à peu près une semaine.
0: Ouais, sauf qu'il vient de supprimer son compte.
3: Ouais, il le réactivera forcément un jour. Inchallah. J'en je espère.
1: Yann, toi tu vas nous parler de nucléaire chez nos amis Toton C'est ça, incroyable il y a encore quelques <rire> années. La presse allemande commence à se poser des questions concernant le fait de posséder de l'arme nucléaire. Les facteurs sont multiples. Russie qui montre les muscles, États-Unis en roue libre et Royaume-Uni qui prend le large. Forcément, le regard est braqué vers la France, seule puissance autonome nucléaire européenne, D'autant plus que nos anciens dirigeants ont tenté plusieurs fois d'associer l'Allemagne et surtout son chéquier à notre coûteuse dissuasion. Ce n'est pas demain que nous verrons le SNLE Bismarck lancé à Kiel, mais on peut s'interroger sur l'aide que pourrait apporter l'Allemagne. Envoyer des frégates à SM sécuriser le départ des boomers de la Faust Participation aux exercices poker, soyons fous, un remplacement des B61 de l'OTAN par des ASMPD sous typhoon. De nombreux freins seront à vaincre. Politique interne pour raisonner un peuple viscéralement antinucléaire, extérieur pour ne pas effrayer les voisins et assumer sa politique de défense. Et enfin budgétaire, car oui, ce n'est pas avec 1,5% de son PIB dans la défense en 2025 qu'on peut mettre en place un programme nucléaire cohérent même avec beaucoup d'assistance. Et en parlant de nucléaire, on va parler de Corée avec... Well... Je te remercie Yann. En effet, les
0: deux Corées ont annoncé la tenue d'un troisième sommet intercoréen à Pyongyang en septembre. Moon Jae-in y rencontrera ainsi Kim Jong-un et le président sud-coréen a surtout annoncé une « entre guillemets initiative audacieuse » en direction de la paix à cette occasion. Car rappelons que les deux pays sont techniquement encore en guerre et que les incidents militaires sont légions avec parfois des morts, comme avec l'attaque d'une corvette du sud par le nord en 2010, faisant 46 morts si la paix est tout ce qu'il y a de peu légitime, on peut néanmoins douter de l'opportunité de la méthode en l'espèce, qui me semble un brin cavalière et carrément contre-productive. Déjà, l'Agence la, internationale de l'énergie atomique vient de conclure dans un rapport que Pyongyang ne montrait strictement aucun signe d'une quelconque volonté de dé dénucléariser, poursuivant ses programmes comme il l'entendait. De facto, signer une armistice reviendrait à démontrer symboliquement et politiquement que la prolifération nucléaire fonctionne. Ensuite, on peut et doit douter que la paix change quoi que ce soit à la politique militariste du Nord, dont l'essentiel des capacités de destruction reste, soulignons-le, conventionnel. Or, politiquement et diplomatiquement, avec une paix de Yuré, il deviendrait encore plus compliqué de justifier le maintien en l'état de la présence américaine en Corée du Sud, mais aussi au Japon, dont la présence est contestée par une grande partie de la population de ces deux états. Cela pourrait ainsi affaiblir grandement le pivot américain vers l'Asie, au grand bénéfice de la République populaire de Chine, qui aurait alors les coudées bien plus franches pour maîtriser son voisinage et étendre sa sphère d'influence. Car rappelons que les contentieux territoriaux et maritimes sont nombreux dans la zone et que la Chine est quasiment toujours concernée par ses différents. Paradoxalement, à ce stade, une paix entre les deux Corées constituerait, à mon sens, un facteur de déstabilisation dont la région n'a nullement besoin. Donc... Euh Maintenant, je pense qu'il est temps d'ouvrir le, ah, le ouais. whisky. De... Ça, ça ah, fait oui. du bien,
2: ce petit interlude Trump. Ça, fait long... ça faisait longtemps. Enfin, US, euh, Corée, euh, Wales, well, c'est sympa. Merci. Je n'ai
0: pas parlé de Trump.
2: Oui, mais on le devine. Je n'ai pas parlé
0: de Trump. Non, justement, <rire> pour le coup, Moon Jae-in a un peu grillé Trump. Donc, euh, il est retourné à la dit en nous avec euh, le sommet de Singapour.
2: Bon, allez allez, t'as raison, on débouche le whisky.
1: Alors, une petite séance whisky, enfin plutôt whisky dans ce cas-là, puisque nous allons boire un, un whisky d'Irlande, du, du Connemara, voilà, pour tous ah. les fans de Sardou qui, sont prés, qui nous écoutent. Ah non, très pitié, nombreux. Ouais. J'enlève vos verres style
2: non, et à y
0: a non non. La... non, non, non. Alors là, là, tu viens de nous faire par toute crédibilité.
1: Merci. Je sais, mais <rire> grâce au whisky, tu vas oublier ce mot. C'est pas, pas faux. faux. Même si c'est gravé dans le, dans le marbre. Donc, un petit whisky du Connemara de la distillerie de Kilbegan, euh, qui nous fait un bon petit 43 degrés. Ouais, va discuter, déguster ça tout de suite. Il y a quel âge ouais, euh, Il n'y a pas d'âge, hélas. Non, pas d'âge, donc... Euh, Mais Je suis sûr qu'il oui. y a une surprise.
2: Il n'y en avait pas non plus sur le Canadien la dernière fois. Non. Il n'a pas nécessairement C'est peut-être juridique,
0: euh... c'est peut-être peut en Écosse, ils sont obligés, je ne sais quoi.
3: Peut-être les ouais, je Merci. Je sais que sur les whiskies japonais, il n'y a pas toujours l'âge non plus. Après, c'est souvent des Parce blends Parce que c'est plus court, en mmh. plus, le, ouais. la durée. Mmh.
2: Mais euh, cela dit, euh, si jamais des personnes veulent plus d'informations ou retrouver aussi euh, quel whisky on déguste, n'oubliez euh, pas qu'il qu y a la photo oui. qui... Est, Et
3: qu'on peut mettre le publié, lien merci, sur le, la page SoundCloud claude euh, qui Tout envoie vers le site internet euh, du producteur
0: Tout à fait. Et autre chose, je tenais à remercier Fred08 sur Twitter qui nous a envoyé un, un, une bouteille de whisky. Euh, C'est notre premier mécène. Donc euh, merci, merci à toi. On ne l'a pas encore reçu, sinon on croit qu'on l'aurait qu ouverte ce soir. Donc on l'ouvrira le mois prochain. Et mmh. On a hâte de Sans voir faute. ce que c'est. Merci, euh, bah ouais, merci, merci, merci de penser
3: à notre si rose commune. Merci.
0: Je pense que c'est du bon. Mmh. Euh, donc, euh, donc les, enfin, les contributions en liquide quoi. sont ouais.
2: toujours les bienvenues, bien voilà. évidemment.
0: Voilà. <rire>
1: J'aime bien la double exception du, <rire> du termicide. Voilà. Ouais. C'est ça. ça bon.
2: Allez, on trinque. Bon. À nos voilà.
1: auditeurs. au podcast. À nos auditeurs. Santé.
2: Et Connemara.
1: Ah il est bon, éviter de la J'adore les on va avoir des problèmes pro, avec est ouais. On va se faire striker <rire> par est doux, ah, il est doux. Il est pas tombé United. Oh, il est bon. Ils sont no, hmm. J'adore les no, no,
2: no,
0: il 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 est no, no, Il est no,
2: Il no, 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 il
0: est doux, no, 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 très
3: no, 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 C'est no, no, no,
0: Non,
2: en arrière goût oui, mais en première... Euh...
3: Un peu en côté acide, oui. Mais très léger, hein, pas, ah oui. pas de manière péjorative. Hein.
0: Non, acidué comme un bonbon.
2: Comme une cerise grigate.
0: Ah oui, il se boit parfaitement.
1: Cerise Bon, alors euh, Yann, tu veux nous parler de quoi, vu que c'est ton whisky, c'est toi qui commence Écoutez, en ce moment, je suis en train de regarder euh, The Vietnam, euh, sur Netflix, qui est une série, de, euh, euh, une série en dix épisodes, de, de documentaire sur la guerre du Vietnam, et c'est vraiment euh, très didactique, c'est très très bien fait, euh, on voit, suit vraiment la montée, la guerre du Vietnam, la montée des tensions et pour une fois dans un documentaire américain des vietnamiens qui soient du nord ou du sud euh, participent, euh, participent à ce documentaire en sachant que vous n'aurez uniquement des personnes qui ont Participer au conflit directement, vous aurez pas le petit historien de 20 ans qui vient vous raconter euh, comment ça s'est déroulé. Rien
2: contre les historiens.
1: Salut Laurent. <rire> c est c est même l'historien de 20 ans. Ce ne sont que des personnes qui ont vécu les événements, que ce soit aux États-Unis, euh, dans la guerre, les familles, mais ils ont vécu la guerre et voilà. Et ça peut être des personnes du Pentagone, euh, la vie Vietnamienne qui a euh, construit la, la, la ligne Ho Chi Minh. Enfin voilà, il y a, y a un peu de tout et c'est. C'est vraiment top, je vous... et la, la musique magnifique. Et ça se trouve où ça euh, Sur Netflix uniquement.
2: Ok. Et c'est sorti ah, récemment ça tombe bien, euh, En, en juillet, juillet de mémoire. Ah oui, donc c'est tout, ah oui, tout, tout
1: récent. Ouais. Le 4 juillet peut-être, non Ah Je ah. ne sais pas. J'aurais hein. <rire> <rire> vu le Pinel dans la plaie. <rire> euh. ça. Merci Tom. Alors qu'est-ce que vous avez vu d'autre ou Ouais bah
3: allez moi je prends la suite hein. euh, Bah en fait euh, moi, je suis en train de lire un bouquin Mais d'un auteur de, dont Cécile va déjà vous parler Donc euh, <rire> je passe Ça sera pour plus tard Par contre je vais vous présenter un truc que j'ai lu il y a un moment C'est un livre qui s'appelle Bagdad la grande évasion De Saad Hossein Donc pareil je mettrai le lien euh, sur le, la page Soundcloud C'est un livre complètement loufoque Qui a comme environnement l'Irak de post-guerre euh, 2003 mmh. Et vraiment très loufoque Très con Extrêmement drôle. On trouve dedans des, des Irakiens complètement barrés, très courageux, des soldats américains cons comme des balais. Euh, C'est vraiment juste un bouquin à lire et qui, qui fait
0: passer un très bon moment. Moi, je te le piquerai peut-être celui-ci. Mmh. La pile de livre est en train de.
2: Il se lit comme on mange les cacahuètes celui-ci.
0: Ah, exactement.
2: Oui. Ah bah, du coup, puisque tu m'as dénoncé, oui. effectivement, je, je vais parler de, de Philippe Kerr. Donc on connaît ah, Philippe car effectivement, il y a pas mal de gens qui connaissent cet auteur. Euh... 20, <rire> en trop. Non, mais c'est surtout qu'il a écrit la trilogie berlinoise, qui est très, qui est beaucoup mmh. lue par tous les adeptes, on va dire de livres d'espionnage. Euh, on va dire deuxième guerre mondiale compris jusqu'à post deuxième guerre mondiale et guerre froide. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, euh, donc euh, la trilogie berlinoise et la, la série de livres qui l'entouraient. Donc c'est l'histoire de Bernie Gunther. En allemand, Günther, Günther, frappez-moi Gunther. Si, si je dis une bêtise.
1: Günther, je serais que aussi.
2: Et
0: Espagnol LV2, donc.
2: Pareil. Euh, euh, et donc euh, qui est un ancien policier berlinois et on le suit en fait euh, à travers euh, donc euh, depuis euh, 33, je crois, le premier bouquin ou un petit peu après 36, 36 voilà ensemble. un petit peu après jusqu'à bah là euh, le livre que je suis en train de lire donc les pièges mmh. de l'exil se passe en 156 et donc ça, ça permet vraiment de traverser toute cette période de l'histoire donc Philippe Kerr pour information est un écrivain écossais était était excusez-moi il est décédé il y a un mois à peine
0: donc un peu plus ah. un peu plus il... ou deux mois mais pas plus il y a quelques moins, mois ouais
2: bah. et, et donc euh, effectivement donc non, il a et écrit de nombre... whisky
0: écossais quand même c'est vrai Yann
2: il a écrit beaucoup de La livres et celui-ci m'a marqué en particulier dans, dans toute cette série sur Bernie Gunther parce que euh, on est dans un roman beaucoup plus sombre, j'ai trouvé que les autres. Le personnage est particulièrement cynique, il était déjà très cynique dans les autres mais là c'est encore ouais. plus.
0: La fille qui euh, débute euh, sa carrière en 36, oui tu m'étonnes. Euh... C'est ça,
2: c'est un humour très noir mais c'est quand même drôle à lire, c'est ce qui met un petit peu mal à l'aise des fois dans ses livres. <rire> mais euh, dans celui-ci, le personnage est très très sombre et euh, c'est très centré autour de, de de tout on va dire euh, tout, le, tout le bordel des agences d'espionnage de, contre espionnage MI5, MI6, CIA, euh, KGB. Enfin c'est vraiment centré sur euh, toutes les le, le bordel d'espionnage de, qui s'est passé pendant la pendant la guerre froide et c'est très intéressant l'intrigue est très bien ficelée et je passe la parole parce que je parle beaucoup
0: trop. et C'est bien c'est plutôt raccord avec le, le thème du podcast exact de cet épisode. Euh, moi pour ma part je vais pas parler d'un livre, je vais pas parler d'une série, je vais parler d'une chaîne YouTube. Euh, j'en suivais pas mal à une époque, là j'en suis moins, mais euh, c'est une pépite que j'ai pas découvert le mois dernier, euh, que j'ai découvert il y, a, il y a quelques mois, mais je, je, je tiens à la recommander parce que c'est vraiment une perle. Euh, J'aime beaucoup, ça s'appelle Alt236. Alors, c'est une chaîne YouTube d'un gars qui vient de quitter son boulot pour euh, pour faire ça à plein temps. Il a un Tipeee, donc euh, n'hésitez pas, à lui, si ça, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le soutenir. Euh, c'est quelqu'un qui explore des univers très particuliers euh, de fiction. Donc ça va être euh, des jeux vidéo, de la littérature, des mangas, euh, des films, des séries. Euh, un petit peu... Euh, Univers de genre, donc ça va être de l'horreur, de la science-fiction. Il fait des analyses extrêmement poussées, ça peut parfois taper les 40-45 minutes. Extrêmement référencé, très très fouillé, avec beaucoup de références. Euh, il va mettre tous ces univers en relation avec euh, leur con contexte euh, culturel, mais aussi social, euh, toutes les inspirations que ça peut avoir. Par exemple, il a sorti récemment une vidéo sur le mouvement du body horror, mais il fait aussi. Il a deux grandes. À l'heure actuelle, il a il a deux grandes séries de de vidéos. Il a les stem syndrome où il se plonge vraiment dans des univers, ça va être le jeu vidéo, ça va être avec... Euh, ça va être aussi bah, le Buddy Roar, comme je vous disais. Il, va, il a aussi un autre, euh, autre type de vidéo, où là, c'est avec les Mythologics, où là, il va vraiment se plonger dans une oeuvre et la déconstruire et l'expliquer quels sont les tenants et les aboutissants, ça va être par exemple Hellraiser, ça va être par exemple Berserk, du, du génial Kantaru Miura, un manga de, de dark fantasy que vraiment je vous recommande, même s'il faut avoir un peu le cœur bien accroché, donc vous l'aurez compris c'est peut-être pas forcément pour tous les publics, mais si c'est des univers qui vous plaisent courir sur ses vidéos. Et même si c'est pas for forcément des univers qui vous plaisent, il fait de la musique aussi. Il fait des, des morceaux de musique qui sont absolument sublimes. C'est euh, de l'électro un peu crépusculaire et à peu près apocalyptique. J'aime beaucoup. Euh, ça ambiance pas mal. Bon, c'est pas avec ça que tu vas danser. Euh, c'est pas pour zouker, c'est <rire> clair. Mais euh, Non, pas forcément badant. Mais c'est... Moi, j'aime bien, avec un petit verre de whisky, justement. Mais bon, euh, bah, je vais te garder la main. On...
2: Ouais, ouais. Je pense
0: qu'on va clore cette petite parenthèse de whisky et mm -hmm. découverte, puis on va embrayer directement sur les chroniques. Donc euh, je vais ouvrir le bal avec euh, une chronique sur euh, bah justement le rôle culturel des, ar des armées, comme euh, on, on l'annonçait tout à l'heure avec Nicolas. Donc euh, la guerre, la défense, le renseignement. Autant de sujets d'inspiration majeurs pour la culture, de la fiction, avec la littérature, les films, les séries, les jeux vidéo, à la musique, en passant par les arts plastiques, peinture, sculpture, architecture, mais pour ma part je vais prendre le contre-pied de ce postulat et tâcher de vous démontrer, exemple à la pluie, comment les armées en tant qu'institution jouent un rôle culturel, et pour plusieurs raisons. Un rôle parfois méconnu et pourtant particulièrement important à mon sens. On ne peut bien évidemment pas évoquer ce sujet en faisant l'impasse sur l'actualité la plus récente et la plus brûlante. La sortie, le 1er août dernier, de Mission Impossible Fallout, featuring l'armée de l'air avec un hélicoptère Caracal et des commandos parachutistes. Une prestation rémunérée par la production et strictement encadrée par le ministère des armées. Des évidences qu'il convient toutefois de souligner quand on voit certaines polémiques qui ont pu essayer de naître. Cet exemple illustre ainsi le rôle de la mission cinéma du ministère, lancée sous le quinquennat précédent, afin de faire rayonner les armées par le biais du cinéma. Mais euh, le cinématographe des Frères Lumières n'est pas le seul domaine où les armées rayonnent culturellement, j'entends. La dissuasion nucléaire, c'est un autre type de rayonnement. Bien au contraire, on peut ainsi citer le patrimoine historique et architectural des armées. Elle dispose en effet d'un patrimoine immobilier tout à fait considérable avec des témoignages architecturaux et historiques de notre pays dont la plupart sont ouverts au public pendant la journée du patrimoine. On peut citer l'hôtel de Brienne, l'école militaire, de nombreux mémoriaux tels Artsman's Swillerkopf, dont je vous parlais au dernier podcast ou encore les Invalides où siège le musée de l'armée. Et justement en parlant des musées, les musées militaires sont nombreux et jouent un rôle culturel absolument fondamental. Mais la culture militaire se niche également dans des domaines parfois, disons, surprenants. Ainsi, saviez-vous que le ministère des Armées se mue volontiers en mécène avec les peintres aux armées et des expos photographiques Et n'oublions, bien entendu, pas les formations musicales diverses qui peuplent l'institution. Certes, Georges Clémenceau ne faisait guère secrète son mépris pour la musique militaire. Et bien que j'ai le plus grand respect pour le Père la Victoire, ne lui en déplaise, il s'agit bel et bien de musique joué par des musiciens de grande qualité. Quant à les littératures, l'on peut citer le prix Erwan Bergo, créé en 95 par le chef d'état-major de l'armée de terre, afin de récompenser les témoignages écrits d'engagement au service de la France. Dans un autre ordre d'idées, que penser de la patrouille de France La voltige n'est-elle pas un art Les exemples abondent, et je ne vais pas pouvoir tous les citer, hélas. Ils illustrent tout, tout le poids de l'institution militaire dans le domaine culturel. Se pose alors une question fondamentale. Pourquoi Plusieurs raisons peuvent expliquer cet activisme culturel. D'abord, et tout particulièrement depuis la mise en place d'une armée purement professionnelle en 1997, il apparaît nécessaire de cultiver le lien armée-nation, afin de rapprocher les citoyens de leur armée. Un impératif républicain, selon moi, en outre cultiver les traditions est d'une grande importance dans cette institution si particulière, afin de cimenter l'esprit de corps. De même, avec un rapport à la mort si particulier, Faire vivre la mémoire de ceux tombés au combat apparaît comme une absolue nécessité et la culture y participe. Dans un registre plus pragmatique, cette mission culturelle peut servir une stratégie de communication bien plus large, notamment afin de soutenir les recrutements et de conforter une image positive des armées, plébiscitée par 84% des Français selon le dernier sondage de la DICODE, le service de communication des armées. Bref, l'armée française a une admirable tradition intellectuelle. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais quelqu'un qu'on ne saurait accuser de militarisme, Jean Jaurès.
2: Merci beaucoup, Elle, pour cette chronique. Moi, j'ai une question. Euh, je peux attaquer directement. Mais, euh, effectivement, c'est bête, hein, mais euh, qui est-ce qui est responsable de ça dans les armées Est-ce qu'il y a une institution, quelqu'un, ou est-ce que c'est une initiative commune
0: Alors, il y a... Euh pas mal d'acteurs culturels au sein des armées euh, le principal je pense qu'on qu doit citer c'est le, le secrétariat général aux armées avec notamment la direction de la mémoire du patrimoine et des archives qui euh, a par exemple sous sa tutelle tout, bah, toutes les archives évidemment mais aussi tout le patrimoine euh, oui. c'est dans le monde, c'est comme le port salut euh, mais aussi euh, tout le patrimoine immobilier et d'ailleurs c'est en coopération avec le ministère de la culture qui s'occupe de tout ce qui est restauration de sites historiques ils ont aussi tous les mémoriaux il y a la mémoire aussi dans le nom. Ils ont aussi tout la tutelle sur les musées militaires. Donc c'est vraiment une, une grosse institution. Euh, en termes de cinématographie et de tout ce qui est film, etc. Euh, donc, la mission, euh, cinéma, je crois qu'elle relève de la d -code.
3: Mmh, On a aussi,
0: aussi. l'ECPAD, qui est le service, c'est ça, c'est l'ECPAD, ouais. mmh. mmh. oui, service euh, audiovisuel des armées. Mmh. Donc, ils font notamment le journal de la défense. Qui est très bien, d'ailleurs. Qui est très, très bien. Enfin, c'est où, la Dicode Non, c'est l'ECPAD, je crois. Je dirais oui. que c'est l'ECPAD qui fait oui. la partie film et, oui, en tout voilà, cas, technique. Mais comprit. ça passe par la Dicode oui, avant de toute la façon. la tous, Ceux qui ont la main là-dessus. Mais voilà, il y a, c'est assez complexe. Beaucoup de choses, et puis, finalement, il y a des, euh, c'est-à-dire, qui, qui, coopèrent, euh, tu as oui, aussi, euh...
3: y a Sûrement des, enfin,
0: beaucoup d'interactions entre ah les oui, différents services hein, ouais. Il y a l'IHEDN aussi, je pense, oui. qui, 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 qui là, Rayonnement,
2: rayonnement, oui, ça fait partie de leur mission, C'est même leur euh,
0: mission. Euh, avec le SGDSN, on soutient mmh. le ministère de, de la culture, comme on l'a dit. On peut avoir évidemment le ministère des Affaires étrangères quand on, on va faire des choses au niveau européen ou à l'international. Donc, ouais, il y, y a toute une multiplicité d'acteurs. C'est vraiment un écosystème. Mmh, okay. Regardez ça. C'est pour ça que j'ai préféré parler des armées en tant qu'institution et pas juste du ministère des armées. Mmh. Voilà.
3: Ouais, ça. Rappelons quand même que certaines euh, de ces instances sont inter, euh, interministérielles. Voilà. Il y a HEDN par exemple. Euh... Qui, qui, dépend qui dépend du de Premier ministre. Mi mi voilà. Qui est ouais, voilà. le premier ministre. Voilà. Ouais, de, moi, euh, allez, j'enchaîne avec une petite euh, question aussi. Bon. Tu as parlé de, de Mission Impossible, du, du prêt des hélicos, Là, de tout ça. La Alors, moi, hein. euh, moi j'ai <rire> forcément une question sur. Euh, ça fait rêver. Hein. Ça fait rêver, exactement. Et, et j'imagine que c'est un peu le but de faire rêver, de donner envie d'aller vers les métiers de l'armée. On, enfin, on pense facilement à. Euh, L'attrait qu'il peut y avoir sur le
0: métier de, de pilote. Top gun. Top gun. Ouais, il bah, y a un 2 qui va sortir là. Ils sont en train de filmer un 2. Il y a même... Là, y a... Ouais. Ken non. Lodgings. Mais c'est plus de tournage, attends, faire hein. un autre... Ils sont en tournage sur l'USS
1: Truman actuellement, ils sont en plein tournage. Voilà. Ah, tom... C'est vrai qu'il a fait 7 porte-avions pour faire des tournages. C'est combien le 1 en quelle année 86. C'est la meilleure année. 32
0: ans. 32 ans. Bref, il n'aurait même pas le droit de piloter enfin,
1: euh, non mais... je pense qu'il est retiré du service mm -hmm. ah, ouais. Donc, qu'il n'est pas général il peut piloter voilà. ah enfin, c'était bon. atteindre de, de bref. Enfin, enfin, ouais, donc, question non, la question, bref
3: mais... est-ce qu'il y a du coup euh, certains métiers qui vont être plus mis en avant ouais, comme évidemment. les métiers de pilote j'imagine commando.
0: les commandos, les pilotes c'est vraiment les métiers un peu stars qu'on retrouve dans tous les films euh, un petit peu aussi les, les, les ouais. officiers de renseignement tout ça, ça va être les rôles qui sont poussés un peu en avant parce que c'est sexy. Mais évidemment, une armée, ça fonctionne pas que grâce aux pilotes, euh, aux métiers, voilà, justement, stars, pilotes, commandos, etc. Toutes les fonctions sont évidemment très importantes. Donc, euh, que ce soit le service de santé des armées, on connaît bien. Exactement, euh, les commissaires
2: aux armées. Commissaires aussi, aux armées qui euh, s'occupent
0: de tout ce qui est logistique, service aux essences, services aux essences, les services aux essences euh... la direction générale de l'armement, évidemment, enfin non pas évidemment c'est ça qui est un peu dommage c'est pas des séries qu'on verra dans des films dans des rôles clés On pourrait même pourrait un si...
2: clos à la DGA
0: mmh, je Et pense que que ce pas ce plus dans le côté ah <rire> non pas tout forcément tout DGA. non mais je verrais bien une, com une comédie un peu comme dans ben, pentagon Noir, film américain euh, qui notamment se moque un peu gentiment du mmh. design du Bradley euh, du, ah, ça pourrait. Véhicule Bradley, enfin, il y a une vrai. scène qui est assez rigolote où on voit les mecs euh, qui, qui qui sont en train de faire les plans du, du futur véhicule de combat d'infanterie. T'as les généraux derrière qui veulent toujours plus de trucs. Finalement, ils mm -hmm. mais ça ressemble à un char d'assaut, ton truc. bah oui, t'as voulu une tourelle, mm -hmm. t'as voulu des missiles. <rire> Finalement, tu te retrouves avec un truc obèse, surarmé, qui sera euh, moins dég efficace dégommé. Char, moins plus efficace. Des avantageurs, voilà, c'est voilà, un peu ça. Mm -hmm. euh, un, petit peu comme les, voilà, un petit peu comme les quoi d'en ville, tu vois.
2: Ah, je vois bien. J'encore enfin, surtout.
0: Oui. Alors voilà, mais euh, après c'est un peu comme tout, euh, pour témoigner un petit peu de mon expérience, t'arrives à ça. en première année, tout le monde veut faire droit des affaires, droit fiscal, et puis au final quand tu connais un petit peu plus l'institution, j'imagine que c'est pareil dans les armées, tu vas te prendre une affection et d'intérêt pour d'autres services, d'autres domaines, d'autres spécialités Merci. qui sont pas forcément mises en avant mais qui vont plus te plaire, et où il y a des débouchés qui sont très intéressants. Et la notation
1: aidera aussi aussi. oui, ah oui de toute façon, la, mo
3: la mobilité est vachement privilégiée dans les armées, hein. c'est assez rare, peut-être à part les pilotes, de... De faire toute sa carrière au même,
0: au même poste Non,
2: non, non c'est très enfin, varié en termes d'offres de métier.
0: Enfin, voilà, ça, on a quand même pas mal discuté, donc j'ai passé directement la main à Cécile pour sa propre chronique.
2: D'accord, et ben, je prends la main que tu me tends, et euh, donc euh, je vais vous parler, comme je vous ai dit, de musique, et donc euh, je vais vous parler de quelques notes sur la guerre à travers la partition du temps. Donc euh, ah, voilà. Beau, comme titre. Je, oui, j'ai beaucoup travaillé. C'est pour ça que je le dis. Je peux le redire, non fait Donc, fait. <rire> donc, euh, donc ce sujet, il paraît assez évident en fait quand on évoque le lien entre culture et défense, donc la musique. Et moi, je vais vous parler euh, en fait de l'évolution du lien entre musique et armée à travers le temps. Donc, j'espère que ce petit micro voyage vous plaira et que ça vous donnera envie d'aller enfiler des écouteurs ou un casque ou de mettre la musique à fond si vos voisins sont sympas. Donc la musique, elle a été étroitement liée à la guerre et aux armées en général hein, depuis euh, très 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 longtemps. Donc euh, on peut citer déjà euh, « L'homme armé », un célèbre chant populaire du Moyen-Âge, et tout un tas d'autres chants et hymnes utilisés qui étaient pour galvaniser les hommes partant au combat. On peut citer les opéras, en passant par l'ouverture solennelle 1812 en mi-bémol majeur de Tchaïkovski, que j'aime beaucoup pour les canons qu'on entend derrière. Euh, donc une grande partie des œuvres musicales du Moyen-Âge à la Renaissance jusqu'à le romantisme avait comme thème de fond les récits des grandes batailles, les victoires des héros, etc. Et euh, comme de très nombreux ouvrages d'excellente qualité existent sur le lien entre musique et guerre pendant ces périodes-là, je vais passer très honteusement sur les détails et je vais directement résumer mon sentiment... Par le fait que la majeure partie de ces œuvres qui ont été composées, donc pendant ces différentes époques, mettaient en avant plutôt des aspects positifs, des faits d'armes, de la guerre, le valeureux guerrier, les victoires au cours de combat, etc., et euh, c'est à partir de la Première Guerre mondiale qu'on a observé, il me semble, un changement de, de ton, avec une montée des chants populaires venus des hommes dans les tranchées, tels que la chanson de Craon ou le chant « Non, non, plus de combat », qui s'oppose clairement à la guerre et à ses atrocités. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, on prend un petit saut dans le temps, encore une fois, la musique, elle a servi malheureusement très largement d'armes de propagande et de manipulation des foules pour le régime nazi en particulier des musiques légères ciblant les thèmes tels que la famille. Goebbels, par exemple, avait mis en place l'Orchestre de Charlie et des concerts étaient donnés régulièrement dans certaines usines allemandes pour motiver les travailleurs. À la même époque, il ne faut quand même pas oublier que la musique est aussi un acte de survie et de résistance aux horreurs des camps. On peut se rappeler qu'au Stalag 8A, le compositeur Olivier Messian a écrit le Quatuor pour la fin du temps en 1940, qu'il a même pu jouer en 1941 dans ce même Stalag. Allez, on avance encore un peu dans le temps. L'après-Deuxième Guerre mondiale, donc beaucoup plus connue par nos générations, euh, elle a été marquée par la dénonciation des guerres, voire l'antimitarisme dans la musique populaire, en parallèle avec la montée du rock et de la pop. Dès 1954, avec sa chanson « Le déserteur », Boris Vian donne le ton. Elle a d'ailleurs été longtemps interdite de diffusion. Que ce soit contre la guerre du Vietnam, guerre des Malouines ou d'autres conflits, la musique s'impose alors comme un moyen privilégié pour s'opposer aux armées et aux politiques de défense des États. Côté français, on peut citer Parachutiste de Maxime Le Forestier en 1971, euh, les nombreuses chansons de Georges Brassens qui montraient bien son antimilitarisme. Ou encore l'adaptation de la Marseillaise de Gainsbourg en 1979, qui a provoqué un tel scandale qu'un concert a été investi par des parents en colère, et je ne souhaite ça à personne, et a donc été annulé. Ils ont à la fin. Il l'a fait, il l'a fait, seul sur la... Non, non, les la... paroles ont entonné la
1: Marseillaise. Non, 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 c'est euh... euh, Gainsbourg qui a entonné la, la Marseillaise, fait. mais de manière normale, et, et ce non. qui fait que tous les parachutistes ont dû chanter correctement. Exactement, il a fait seul le sur scène, il,
2: il a annoncé l'annulation du concert, il l'a quand même chanté. Donc, euh, beau, beau symbole, mais ça avait quand même été assez mal pris euh, au moment de sa sortie, et je souligne que ça, a, ça a bien contribué à le rendre célèbre aussi, parce qu'il n'était pas très apprécié avant ça, en fait. Euh, J'aime aussi citer la musique euh, comme un support au devoir de mémoire de la Deuxième Guerre mondiale avec la chanson « Nuit et brouillard » de Jean Ferrat, euh, écrite en 1963. On change de registre, le rock anglais, évidemment, a également eu un rôle majeur, en particulier les Pink Floyd dans les chansons Dogs of War, The Heroes Return ou Southampton Dock, les Beatles avec John Lennon ou encore Sting dans Russian qui s'élève contre les absurdités de la guerre froide. Nous sommes tous bien évidemment imprégnés des chansons rock et pop venues d'outre-Atlantique qui se sont élevées massivement contre la guerre du Vietnam. Bob Dylan, Bruce Springsteen, Creedence Clearwater Revival, Black Sabbath et même Marvin Gaye. Ce n'est pas une chanson romantique. Donc la musique s'érige alors comme symbole de paix en opposition aux armées et la guerre. Et aujourd'hui alors, me direz-vous, même si des compositions dénoncent régulièrement les conflits actuels, comme la guerre en Irak, la relation entre musique et armée semble s'être largement réchauffée. Et il me semble que beaucoup moins d'artistes ou de groupes se posent catégoriquement en opposition avec le symbole des militaires. Citons tout de même la chanson « In Any Tongue » de David Gilmour, assortie d'un clip très émouvant que je conseille sur la guerre en Irak. Et j'aimerais ouvrir cette chronique sur une note pas très positive, désolé, mais je pense qu'il est intéressant également de s'intéresser à l'usage que certains groupes armés font de la musique et en particulier à la relation presque schizophrénique qu'il y a entre la musique et les groupes terroristes d'inspiration djihadiste, Musique officiellement haram, mais très largement utilisée sous la forme de Anachid dans les clips de propagande de l'État islamique. Sur ce sujet, je vous conseille pour terminer l'excellent article de Luis Velasco Puflo, écrit en 2015.
1: Merci beaucoup. Euh, J'ai une petite question pour, pour toi. Est-ce il y a des musiques, mais du côté soviétique, durant, durant la guerre froide, de, de soutien ou d'opposition euh, à la guerre
2: Alors effectivement, tu as raison parce qu'on parle beaucoup de tout ce qui est venu des États-Unis avec tous les films qui ont mis en valeur d'ailleurs cette euh, musique contre la guerre du Vietnam pendant la guerre froide. Mais il euh, y a eu également des compositions du côté russe qui sont d'ailleurs maintenant reprises par euh, le Cœur de l'Armée rouge. Euh, alors, la traduction du titre, si je ne dis pas de bêtises, mais c'était euh, non, euh, nous ne voulons plus nous battre. Et donc c'était assez clair, clair euh, qui s'opposait effectivement à la guerre en général et au fait de d'envoyer de, le peuple se faire massacrer. Ça restait euh, moins frontal peut-être que certains
0: quel conflit l'Afghanistan C'était y...
2: pendant la guerre froide, c'était ouais. la peur justement d'un bah, conflit euh, qui oui. puisse encore Il... euh, arriver. C'était vraiment fous, guerre, tout après tout. la Deuxième Guerre mondiale.
3: Plutôt sur le côté anti-militariste qu'anti-américain
2: Oui, oui, c'était pas anti-américain. C'était plus dans les aspects euh, la guerre, euh, s'opposer à la guerre. Mais on se rappelle quand même qu'en termes de, on va dire, euh, fermeture d'esprit mmh. et de, de, de vérification de, de ce Centurant, qui était diffusé au niveau culturel, c'était de... un petit peu plus... Euh, <rire> Un petit peu plus rude,
0: peut-être que outre-Atlantique. J'imagine que les cassettes de rock américain devaient circuler sous le manteau aussi. J'imagine aussi, je n'y étais Ou pas, anglais. mais
1: je pense que en anglais, oui. Mais... Encore pire, c'était euh, c'était vendu. Ils découpaient, ils avaient des bandes de morceaux, par exemple des Pink Floyd. Et ils découpaient la bande directement, donc t'achetais à la chanson. C'est du le pirate <rire> c'est le même avant découpaient C'est
2: torrent mais
1: voilà, c'est ça <rire> version russe, torrent-ski.
2: Non, non, il y a eu quand même des voix qui se sont élevées, même si elles ont été peut-être moins entendues et qu'elles sont moins mises en avant chez nous aujourd'hui.
3: Alors, justement, dans un contexte un peu plus glauque, tu as parlé d'utilisation de la musique comme arme, justement, à la fin, tu as parlé des groupes terroristes d'inspiration djihadiste. Est-ce qu'il y a d'autres exemples, justement, où la musique a été utilisée à des fins de torture, à tout hasard
2: Alors, attention, je n'ai pas dit comme arme, mais comme outil de propagande. C'est une tout à fait la même chose, je pense. Et oui, oui, la musique a été utilisée eh bien, malheureusement euh, depuis longtemps comme une arme de, de terreur ou comme, une arme, comme un instrument de torture. On peut citer pendant la Deuxième Guerre mondiale euh, les, les Allemands qui mettaient une musique à fond pour l'arrivée des, des, des prisonniers des et des trains. Et euh, on peut citer également euh, la musique euh, qui a été utilisée beaucoup plus récemment euh, par euh, la CIA notamment comme un mmh. À des fins, on va dire, de
0: privation de semaine,
2: d'aveu, de enfin, voilà, de, euh, à des fins de, de torture. Non. Euh, je suppose qu'il y a plein d'autres.
0: Interrogatoire
1: enfin... coercitif, d'après. Excusez-moi,
2: excusez-moi. Le CIA excusez
1: Handbook <rire> of uh, Interrogation, Alors, je sais pas okay. quoi. Nova a fait une bonne émission là-dessus, euh... d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. La CIA l'a, la utilisé en 89 contre Noriega au Panama, où avec des hélicoptères, ils balançaient de ils balançaient la musique pour, le, pour, faire, euh, pour faire hurler Noriega.
0: Pareil, les Sud-Coréens, ils balancent de la musique à fond mmh. sur la DMZ mmh, pour troller les Nord-Coréens. C'est une bonne guerre. Pareil au Vietnam, t'en parlais, les hélicoptères avec la mmh. c'est oui. pas Valkyrie, c'est pas que dans les films.
2: Non. Exactement, donc c'est vrai que dans la musique. Il a une a été opérationnelle
0: utilisée, aussi, euh... du coup, euh, bon. en,
3: en zone de guerre, quoi, directement. Non.
2: Alors il y a opérationnel en zone de guerre et euh, dans un but beaucoup moins, euh, beaucoup moins négatif euh, qui est pour euh, l'entraînement. On a tous en, oui. une, en tête euh, les images des, des soldats qui s'entraînent euh, en chantant. Tu l'as
0: euh... Gaga, les Russes ils font
1: ça. Je ah ça par contre j'ai pas l'image là l'entraînement je te montrerai <rire> la vidéo c'est là
2: là j'ai pas l'image
0: ouais je par veux bien je
1: chante en Liliya c'est là hein. par contre en, en, te en te belle vois. histoire de transmission il y a euh, euh, Lily Marlin qui est un chant qui était en fait euh, écrit par un juif, mais qui était un, un chant très populaire dans l'armée allemande. Et les Anglais, en écoutant cette chanson, ont décidé de l'adopter. Donc Marlène Dietrich, après, l'a a beaucoup repris. Donc la chanson peut être euh, transportée d'un camp à l'autre, ouais, en fait. C'est effectivement
2: une belle histoire. Euh, qui est... Alors, je savais pas qu'elle avait été écrite par euh, par euh, un juif, oui. mais je savais qu'effectivement, elle a eu énormément de succès pendant l'Allemagne nazie chez l'armée allemande. Mais bon, on pourrait en parler très longtemps, donc je vous invite à écouter euh, toutes, ces, toutes les musiques que j'ai citées, et euh, je pense que là, euh, Nicolas, à côté de moi, a très très envie de, de vous parler d'un sujet euh, vachement plus fun.
0: Alors, euh,
3: <rire> bah alors au début, moi j'étais parti pour vous parler ouais, de, de maladies infectieuses au cinéma, vous savez, contagion, 28 jours plus tard, tout ça, euh, mais finalement, non, soit, généralement mmh. ces films c'est un vrai. peu de la merde, euh, <rire> donc je vais sortir un peu de mes thèmes habituels, et il se trouve que j'adore les films d'espionnage et du coup je vais plutôt vous parler du renseignement à l'écran donc j'ai intitulé cette chronique Universal Export à Malotru
0: le renseignement à l'écran alors juste 28 jours plus tard je peux pas te laisser dire ça c'est un super film
1: oh on non.
3: pourra ergoter
0: très longtemps sur la c'est toi qui ergotes, moi je déclare la vérité <rire> ah,
3: Pose ce verbe. on peut critiquer
1: ouais. 28 semaines mais pas 28 jours voilà, voilà.
3: on peut oh, critiquer on la base scientifique est derrière on
0: Et c'est un film après enfin, bref <rire> donc normalement
3: si on parle de renseignement au cinéma vous pensez à plein de choses Forcément James Bond, Mission Impossible, tout ça. Donc ces films partagent tous le point commun de mettre en scène des agences du renseignement de manière plus ou moins spectaculaire. Alors comme dans toute production artistique, il y a à boire et à manger. Hein. Donc certains sont très bons, voire même euh, de vrais chefs-d'oeuvre, hein, à la poursuite d'Octobre Rouge à tout hasard.
2: Ah. Tu prends parti.
3: Ouais. D'autres sont franchement pour pourraves. Euh, Secret défense, euh, film français sorti en 2008 qui n'est pas bon du tout, ou simplement sympa à regarder comme certains euh, films de la série des Jason Bourne qui étaient pas trop mal. Alors en termes de production, on peut noter des variations dans le temps. Des débuts intéressants durant la guerre froide, puis un petit essoufflement à la fin des années 80, pendant les années 90. Hein. Guerre froide finie, moins de sujets à traiter, c'était moins d'actualité peut-être. il y reviendra.
0: déjà a des
1: mmh.
3: Voilà, c'est près. Euh... C'était Pierre Borsnan, je crois, à cette époque, en plus. Bref. Et un regain après le 11 septembre, avec un élargissement euh, vers un nouveau type de support qui est euh, la série. Alors, on pourrait analyser la, la production de, des films d'espionnage ou du renseignement, selon l'appellation, la, sous bien des angles. Euh, donc, il y en a d'autres qui ont déjà fait avant. Donc, je trouve, un, moi, je vais vous parler plutôt euh, des thématiques qui ont été abordées pendant ces films. Alors, il semblerait en effet qu'il y ait eu une continuité avec l'actualité. Donc, si on analyse un peu les films qui sont sortis pendant la guerre froide et les années 90, on trouve là des films d'espionnage qui traitaient souvent de questions liées à la prolifération des armes de destruction massive, majoritairement nucléaires, mais pas que. Alors, il y a généralement documents ou informations à, dé à dérober. On peut pas, on a cité tout à l'heure la poursuite d'Octobre en Rouge. On peut citer le film La Maison en Russie, ou aussi euh, La Somme de toutes les peurs, qui est l'adaptation d'un livre de Tom Clancy également. Alors on trouve aussi pas mal de dans ces films, on trouve aussi souvent le thème du contre-espionnage. Donc généralement pour empêcher, euh, donc là il fait inverse, empêcher l'information d'être dérobée par l'ennemi. Donc là il faut démasquer l'agent in in infiltré. Donc là pareil, il y a un très grand chef d'œuvre. La... Alors le livre et l'adaptation de The Spy, The Spy Who Came In From The Cold de John le Carré. Qui est un peu un classique dans du thème. Et enfin sur toujours sur un fond idéologique du capitalisme s'opposant au communisme. Il y a un rapprochement progressif du film du renseignement avec le film technologique donc là l'idée est de voler ou de développer une technologie qui va pouvoir euh, impacter le, le cours de la guerre froide alors aujourd'hui on trouve un on observe un recentrage complet des thématiques autour du contre terrorisme essentiellement d'inspiration djihadiste thème qui finit par occuper une grande partie des films actuels alors ce centrage se fait, ce recentrage se fait probablement afin de suivre les actualités en cours hein, ça permet de vendre plus évidemment mais n'est pas forcément présent dans tous les types de films qui paraissent aujourd'hui. C'est alors Qualitativement, ça semblerait plus fort dans les films d'espionnage, un peu moins fort dans d'autres types de films comme les films d'action qui, eux, ont quand même gardé l'aspect euh, arme de destruction massive. Alors Parmi les grands succès, on peut, parler, on peut citer Zero Dark Thirty, qui est euh, alors, à mon sens, un des meilleurs films d'espionnage récents sur le sujet, qui a parlé de la traque d'Osama Ben Laden par la CIA. Euh, on trouve d'autres films comme L'Enquête, A Most Wanted Man, ou secret défense mais qui lui n'est pas forcément une bonne référence euh, du sujet on a compris voilà on trouve aussi euh, plus récemment donc plutôt après le courant années 90 et début des années 2000 une prolifération euh sans mauvais jeu de mots, de films <rire> qui euh, se passent pendant la guerre froide et qui sont euh, qui sont donc plus proches des thématiques précédemment citées, donc de la guerre froide, mais qui sont développées aujourd'hui et généralement des adaptations de bouquins. Donc ce qui fait ce qui permet d'adapter un bouquin avec les technologies d'aujourd'hui du cinéma, ce qui est généralement fait de très bons films. Euh, on peut citer Tinker, Taylor Soldier Spy, l'adaptation d'Adrian Le Carré aussi. Excellent. La vie des autres, qui est un très bon film sur l'achetasi, ou l'affaire Farewell, qui est un film français sur euh, la récupération d'informations en, en URSS par euh, un diplomate français la qui DST. était en par la DST. De DST Voilà. alors au niveau des séries donc ça c'est plus récent mais je pense qu'on en parlera après mais on trouve la même ambi ambivalence euh, une série type The Americans qui se passe pendant la guerre froide qui est centrée sur les problématiques de contre-espionnage et euh, donc propre à la guerre froide ou le bureau des légendes paru plus récemment qui lui est centré sur le terrorisme euh, d'inspiration djihadiste bon mais vous me direz et la place pour la déconne dans tout ça eh ben, ça a commencé très tôt, ça par contre, et ça s'est bien maintenu dans le temps. Donc en 1964, Les Barbouzes se veut comme un équivalent renseignement des Tontons Flingueurs. film très drôle.
0: Grosse référence. Ouais.
3: Dans les années 2000, on peut parler de l'adaptation française des OSS 117, qui a eu un très grand succès. On ne vous présente plus euh, Hubert Bonisseur de la Batte. Et Merci enfin, si. plus récemment, de manière concomitante avec le Bureau des légendes, que je trouve très intéressant, est sortie une série en France Caricature à l'extrême de la DGSE, au service de la France.
0: Enfin, le SDEC à l'époque. Le SDEC à
3: l'époque, qui est le paroxysme du cliché intelligent qu'on peut faire sur cette agence et sur ses évolutions. Donc là, toute la géopolitique internationale est revisitée à travers un prisme euh, complètement loufoque. Donc on peut néanmoins noter qu'il s'agit là de films humoristiques se référant à une période passée. Et à ma connaissance, il y a beaucoup moins de films caricaturaux sur les services actuels. On pourra en discuter. Ouais. Je te remercie Nicolas. Euh... Alors, juste pour finir très rapidement, voilà, c'était très survolé, mais si vous voulez en savoir un peu plus là-dessus, je vous conseille de lire le livre Politique du Secret, regarde sur le bureau des légendes d'Yves Trottignon, qui est sorti il y a même pas un mois, et qui parle bien mieux que moi de la place du renseignement au cinéma.
0: Yves Trottignon étant un ancien de la DGSE. Voilà, il connaît, il connaît bien son sujet. Il connaît bien les rouages, je pense. Euh, oui, donc euh, moi je comptais ouvrir avec une, une petite question euh, afférent au réalisme de ses œuvres. Est-ce que comme dans James Bond, dans la vérité euh, va Vrai, dans la réalité tangible de notre, notre monde, les officiers de renseignement chopent tout ce qui bouge, ont des super gadgets et euh, sauvent à eux tout seuls l'humanité
3: Ouais, donc la question du réalisme euh, <rire> à l'écran. Voilà, ouais. euh, je dirais que Jason Bond est justement un bon exemple de ce qui, à mon avis, n'a pas réellement lieu dans une agence du renseignement. Euh, alors après, là encore, le monde du renseignement est très opaque. Euh, C'est assez compliqué d'avoir des informations. Euh, en fait, la plupart des infos aujourd'hui euh, pertinentes sur le sujet euh, en français viennent du bouquin d'Yves Trottignon, mmh. qui lui étant un ancien de, de la DG. Euh, a pu analyser la série à travers ce que lui a vécu il y a très peu de films d'après lui qui sont vraiment réalistes du fonctionnement des services de service du renseignement majoritairement parce que l'action est souvent mise en avant pour justement attraper le, le, le spectateur pour qu'il oui. reste accroché ah oui. alors que le travail d'un officier traitant est quand même beaucoup moins actif c'est beaucoup plus de travail de bureau, d'analyse pas forcément administratif mais plus de ouais, travail d'analyse de, de recherche, de surveillance qui n'est pas forcément facile à mettre en scène à l'écran
0: je crois qu'il cite Zero Dark Thirty comme un excellent film pour comprendre le cycle du renseignement
3: voilà, donc Zero mmh. Dark Thirty l'illustre il très bien il en cite un autre qui est euh, selon lui très réaliste enfin en tout cas sur une partie de, des thématiques traitées c'est le film Les Patriotes qui est sorti en 1994 avec Yvon Attal mmh qui est aussi d'Eric Rochon, donc le réalisateur du Bureau des légendes, mmh. et, euh, qui à l'époque a fait un bide monstrueux à première vue. Moi, j'étais trop petit, hein, je, je m'en souviens plus. Mais parce que justement trop réaliste et pas assez, euh, Fein, attractif hein. ouais. pour le, le spectateur. Après, sur le Bureau des légendes, oui, certaines choses sont assez réalistes, pas toutes. Ça, faut lire son bouquin.
1: Alors. Maintenant la grosse question c'est euh, l'avenir du film n'est-il pas la série Enfin, le, Par exemple j'ai en tête euh, The Americans qui a mmh. été écrit euh, scénarisé en partie par un ancien de la CIA alors est-ce que c'est pas l'avenir de justement du, du renseignement comme ah, un qui spoil sa propre... Euh...
3: <rire> <rire> ah ouais toi tu vas parler de série après non, bah en fait, je pense que ça, on peut, par contre, l'étendre sur, enfin, pas qu'au domaine du renseignement. C'est ce que l'avenir du, du cinéma aujourd'hui n'est pas la série. Euh, alors sur le renseignement, on peut citer euh, une courte série, donc qui n'a fait qu'une saison, qui s'appelle The Looming Tower, qui est une série centrée sur le, la mise en place logistique de, la, de, des attentats du 11 septembre par euh, Al-Qaïda et par la traque justement qui en a été faite euh, par le FBI et la CIA à l'époque. La série est excellente basé sur un documentaire en fait qui est sorti sous forme papier donc sous la forme d'un livre mais adapté en format série. Pour justement mieux présenter le, la, mmh. toute la complexité du sujet. Ouais, c'est sûr temps, la série, on a ouais. du temps encore, on peut ouais. se permettre de vraiment approfondir à fond. Ouais.
2: C'est pas du tout le même exercice. et Pour moi, ça reste deux ouais. genres différents. Ouais, je je, je n'espère un... pas, en tout cas, que la série remplace le film. Euh,
0: pour non, je pense ça, pas ça dépend des pour sujets, mais peut-être que pour le renseignement, il y a peut-être que là, il y a, y a justement justement. À... T'as plus de temps pour installer les anges. Pour, pour
2: moins mettre en avant l'action et plus
3: l'intrigue. On a vu la première saison du Bureau des Légendes était plus centrée sur le travail en ah, France, d'analyse, que sur le côté action. Mmh. Ouais. Ouais.
0: Et pareil, il y a aussi euh, The Night Manager, qui, est aussi adepté, ouais. hein, qui a aussi adapté dans John Le Carré. Je
3: sais plus si c'était un livre aussi, il a réalisé lui-même la série, je me souviens plus.
0: Non, je crois pas qu'il a réalisé lui-même Il a la pareil, série. Il a, le série, il a, il a très bossé bien, dessus, en, mmh. génial. Mmh. Non, quand on voit... Euh... En plus, il est tellement beau, Tommy Delston... <rire>
2: C'est pas moi qui l'ai dit, hein. c'est vrai. Ouais. <rire> ouais,
3: Donc ouais, non, la série, c'est vraiment quelque chose qui permet de, de, de saisir plus facilement la complexité d'un sujet de, à mon sens, de, de mieux le travailler. Bon, enfin bon, avec tout ça, j'ai quand même laisser la parole à Yann, hein, puisque tu as, as un peu teasé ton sujet. Hein. Yann, à toi.
1: Donc moi, je vais pas vous le cacher, les séries, c'est un peu mon dada, et si en plus cela touche au domaine militaire, je craque immédiatement. Mais je suis un sérivore exigeant. Je ne parlerai donc pas dans cette chronique des dernières séries tout publiques sur les surhumains Seals qui réussissent leur mission à chaque coup pour le plus grand plaisir de la ménagère de moins de 50 ans et des annonceurs. Non, si vous voulez une bonne série qui mêle réalisme, critique et réflexion, vous devez regarder Generation Kill. Cette mini-série a été diffusée par HBO en 2008. Elle se base essentiellement sur l'ouvrage d'Evan Wright, journaliste de Rolling Stones, qui a couvert l'invasion de l'Irak de, en, 19, en 2003, en suivant le premier bataillon de reconnaissance des Marines. Alors, Ajoutez à cela des, les scénaristes de The Wire et un Marine qui joue son propre rôle et vous avez un petit bijou de crédibilité. Loin des explosions et des actes héroïques fantaisistes, on y suit un quotidien bien plus routinier et moins palpitant. La vie d'une unité censée être à la tête d'une invasion, mais qui manque de piles et des différentes pièces de rechange, ce qui est ironique quand on connaît le budget de la Défense US. Le journaliste vit et côtoie ces Marines qui, à la, vieille, à la veille de l'attaque, s'inquiètent plus de savoir si Gillo est en vie que de politique étrangère. C'est ainsi que commence un road trip guerrier dans des humeurs peu blindées pour conquérir le berceau de la civilisation. Son œil d'éléments extérieurs permet donc aux téléspectateurs d'avoir les clés pour comprendre le fonctionnement hiérarchisé et cloisonné qu'est un peloton militaire. Un des points forts de Generation Kill est de montrer la vie au sein d'une unité en plein milieu d'un conflit, les relations entre les différents rouages et surtout entre les êtres humains venant de tous horizons. Les hommes de rang servent au mieux leur unité, mais sont souvent déboussolés par les ordres exécutés. et c'est aux sous-officiers de, de s'assurer que la machine de guerre ne se grippe pas, appliquant au mieux les ordres des officiers. La plupart du temps, on suivra les choix et décisions du sergent Colbert, l'exemple même du rôle essentiel du sous-officier chargé de maintenir la cohésion des unités, et pas uniquement celui de son véhicule. Que cela soit dans les combats, les scènes de chaos, les bavures ou des décisions ordre perçues comme injustes ou dangereux par la troupe. Car oui, l'officier n'a pas toujours le rôle dans cette série. Si certes Fick est la personnification de l'officier compétent, soucieux de la vie de ses hommes, d'autres en prennent pour leur galon. Capitaine cherchant son moment de gloire, au mépris de ses hommes, ou tout simplement idiot et incompétent, donc dangereux. Que de simples soldats soient ignorants, cons et racistes est déjà en soi un souci, mais dès qu'il s'agit de cadres, cela devient rapidement un problème, pour toute l'unité et les individus venant à les croiser. Car oui, les interactions avec les Irakiens vont être plus que complexes. Libérer un pays quand on ne parle pas la langue, ni comprend la culture, et ni en faisant l'effort d'eux, amène son lot d'événements fâcheux et de tragédies. Il n'y a pas de concession les bavures sont montrées dans toute leur violence sans chercher à trouver des excuses, que cela soit le niveau de gravité. Même si on comprendra plus un gunner apeuré qu'un officier demandant une frappe aérienne au mépris des vies civiles. Au final, Generation Kill est une fresque dense et réaliste du microcosme militaire, de ses règles, de ses contradictions, de son humour, de ses héros anonymes, de ses horreurs, de ses attentes et de ses dangers.
0: Merci Yann. Alors, juste une chose, je me permets juste d'intervenir. Quand Yann dit « libérer un pays », il le fait avec de gros guillemets. Oui. On veut ouais. pas de problème. Hein. Ça passe pas forcément. Voilà, C'était écrit sur la feuille. Mais voilà, je me permets d'intervenir pour le dire on ne veut pas de problème. Voilà, se la parole. Sage
3: <rire> précision, c'est très bien. Mais alors, ouais, en tout cas, c'est une très bonne présentation de, de la série. Alors, ah, pour merci. ma part, je ne l'ai pas vue. Mais encore, ça pas, donne en quoi. pas encore. Je vous la recommande, bon. elle est géniale. Ouais, L'abonnement Netflix, hein, je pense que ça va servir à ça. Mais elle est pas ouais, sur Netflix. Ouais.
2: Ah,
1: bio. cette Merde. Mais il y a d'autres moyens de voir Oui, on en parlera par l'antenne.
3: Donc, Bon, ceci dit, moi, euh, ça me fait penser à d'autres séries, hein, The Pacific, mais aussi d'autres films. Le premier film qui m'est en tête, c'est Jared. Alors, quel, quel, parallélisme, enfin, quel parallèle, pardon, pas parallélisme, en voiture, euh, <rire> on peut faire entre cette série, justement, et les autres productions qui ont été faites euh, sur un sujet équivalent
0: c'est important pour
1: l'usure des pneus parallélisme.
0: <rire>
1: Ça coûte cher les pneus. Il y en a d'ici en bagnole. Elle est réparée maintenant. Est comment on le, le, le grand lien est tout simplement que c'est des séries. Enfin, le Band of Brothers et The Pacific ont été aussi produits par HBO. Avec Spielberg, je crois. Euh, oui, parfaitement. Ouais. Avec Spielberg et Tom Hanks. Oui, les deux séries. Oui. Et surtout, ce sont des ouvrages qui se basent sur les mémoires ou euh, sur les retours de, de vétérans qui ont participé vraiment aux événements avec tout le recul qu'il y a, et qui tend à montrer la guerre euh, sous tous les formats. Or, le Pacifique va plus montrer l'horreur des, des combats et le retour euh, à la vie civile. Et le film Jarhead, est, euh, qui est sorti en 2006, soit deux ans avant... Euh, deux ans avant Generation Kill et qui là nous présente bah, le quotidien d'un soldat qui attend, enfin d'un Marines encore une fois, qui mmh. attend d'envahir l'Irak mais cette fois en 91 et l'attente et pareil toute l'absurdité de la guerre. Ouais,
3: Jared euh, est, beaucoup, est très critique quand même ah, sur oui, le. le ah énormément en
1: fait. c'est sur sur tous les points hein, enfin les free mmh. and the fire, les fire les civils tués les, la, toutes les conneries qu'on peut avoir enfin voilà c'est vraiment euh, pour moi une, une des références modernes sur le sur la guerre. Jared, c'est dans ce film-là qui montre la, la, la route de la mort. Oui. oui. Celle
0: qui a été tapée par des hadiths... Euh, c'est ça. ...des hélicoptères. Ouais. Ouais. Il y a eu des centaines de civils qui sont morts. Ouais. Alors mm. moi, j'avais... Euh, bah justement, pour rebondir un peu là-dessus, j'avais une autre question. C'était... Euh, pour aller l'allerger un petit peu, euh, est-ce que tu penses que Generation Kill a connu un peu le même problème qui est commun à toutes les fictions qui traitent de la guerre C'est-à-dire que à la base, c'est censé être très critique de la guerre et de la façon dont elle est menée, mais que ça a pu être éventuellement repris au premier degré par une partie de son public pour glorifier la guerre en
1: Irak, voire la justifier, niant se faisant toute sa portée critique non, pour moi c'est assez compliqué, alors déjà c'est une série du câble, donc qui est pas visionnée par, euh, ouais. par le tout venant, c'est une Puis, série qui... Public de HBO en particulier quand même, donc... Euh... Voilà, ça s'adresse vraiment à un public ouais. qui, euh, qui qui a du recul de l'expérience, et donc voilà, c'est... Euh... Non, je pense que les, les gens... un blockbuster, quoi. Ah non, absolument pas, enfin, le il le... n'y a pas d'explosion, ça ne pète pas de tous les côtés toutes les deux minutes, c'est... voilà, c'est extrêmement... Critique, il euh, y a des longs moments de monologue, donc euh, je pense que le, le simple d'esprit est déjà perdu depuis très longtemps. Donc euh, non, 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 c'est euh,
3: la pensée est trop complexe. Est voilà, ça
1: voilà. Donc, donc non, non, c c non, c'est facile Je pense que le, le ben, elle est comprise telle quelle. Alors certes, peut-être qu'il y a deux, deux, trois idiots qui reprendront deux, deux, de, 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 de trabous comiques totalement sortis de, de leur contexte, mais pour moi, non, ça reste une œuvre très critique. Non, parce que j'avais lu un papier d'un gars
0: qui avait assisté dans son unité américaine, je sais plus c'était des Marines ou l'US Army, euh, ils avaient visionné en OPEX euh, Apocalypse Now et racontait que euh, tous les gars de son unité, euh, dans la fameuse scène des hélicoptères avec la chevauchée des Valkyries, bah, les gars, ils chantaient ça à tue-tête, à ses poumonnés, en mode premier degré, mais absolu quoi. Mais c'est ce qu'on
1: voit dans The Jarhead justement. Ah ouais. Ouais. Dans Jarhead, vrai. juste avant de partir, Il scèche, euh, ouais, ils sont ouais. dans le cinéma, ils sont et tout là, contents de la scène d'attaque, du massacre, ils sont tout contents. Puis soudain, la, la scène se y se y se y coupe absurde. au moment où ça devient un peu critique. Et puis, bon, guys, c'est voilà, parti.
2: Galvaniser euh, les hommes avec juste le bon petit Remontez passage sélectionné.
1: La
0: même manière de les priver de piles, c'est pour les, pour les frustrer pour qui tuent bien. Ouais, c'est ça, mmh. les pitbulls, les ouais. pitbulls de l'armée américaine. Le chien enragé, ouais, ça. Ouais. Du Pentagone. Bah, merci beaucoup euh, à toi. Oh, hein, bah, merci bah, à vous. Donc euh, on vous propose de, de conclure. Alors, de manière.
2: Qu'est-ce <rire> qu'on qu conclut pendant ce podcast <rire>
0: euh, Non mais euh, je propose de conclure. On ne l'a pas encore fait jusqu'à maintenant, mais euh, je pensais qu'il était important de nous interroger sur certains concepts qu'on a rapidement évoqués, peut-être les approfondir rapidement. Euh, donc ce serait par exemple les notions, de, de vu qu'on parle de culture justement, de défense, donc ce serait les notions de soft power, de propagande, d'influence, qui euh, dialoguent entre elles, et qui ont des usages politiques, voire militaires, parfois un peu plus offensif que ce qu'on euh, ce dont on a parlé maintenant et donc par exemple comment distinguer rayonnement et propagande ou encore soft power et action d'influence si vous avez des, des éléments de réflexion là-dessus parce que parfois la oui. frontière peut être un peu ténue, et les gens ben, qui nous écoutent euh... vont peut-être se dire « Tiens, euh, l'armée parle de culture en France, c'est pour faire de la propagande. » Justement, pas je pense pas. que
2: c'est, comme tu dis, assez important de, de faire le, la distinction entre ces différents termes, et, et il me paraît important de souligner qu'il y a quand même une certaine différence entre la notion de propagande et la notion de euh, rayonnement culturel mm -hmm. euh, en, oui, C'est vraiment deux notions différentes. On a, il me semble, et corrige-moi si je me trompe, dans la notion de propagande, il y a quand même l'aspect contrôle et euh, désire de contrôler justement la réaction des foules qui sont visées, le public qui est visé, de, et de, de diriger ses actions.
0: Et puis l'œuvre culturelle en tant que telle. Exactement. Voilà, de la censure, ou de menaces pénales. Ou
2: il n'y a pas de physique. liberté artistique, voilà. euh, sauf pour un artiste qui adhérerait totalement à la cause, disons-le. Mais il y en a eu, il y en a. Ça, il y en a toujours, mais années, a mais comment dire, ouais. c'est. Fonda,
1: si tu nous écoutes.
2: Non, arrête. <rire>
0: Jen Fonda, il est à mort, Jen Fonda. Non, toujours en vie. Ah, ah. Bah coucou Jen. Euh, non, mais par exemple, voilà, on peut pas mettre sur le même plan on RSS, <rire> le Maine-Nazie, le Khmer rouge je ne sais qui, l'armée française mmh. en 2018, par exemple. Ah non. non un par exemple, j'en parlais, Mission Impossible, Fallout. Il euh, y a une liberté artistique totale de la part de des producteurs mmh. et des scénaristes. C'est-à-dire, oui, c'est un échange de bons procédés, quoi. Ça, l'armée a fourni vrai,
3: un appareil, euh, quelques hommes, des conseils, mais après, voilà. c'est dans je un cadre on parle pas non plus de, 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 propagande, quoi, de voilà. contrat
2: euh, artistique Après, il voilà. y a toujours des personnes qui vont venir dire le contraire, qui, dès qu'il y a la notion de rayonnement où les armées sont un peu mises en avant, vont rester sur l'idée que, malheureusement, parce que c'est pas la même chose. Et
0: après, j'allais être un peu taquin, je veux dire, mais c'est quoi la différence
1: avec, par exemple, ce que les Russes font euh...
2: Avec l'influence.
1: Voilà, c'est quoi la différence ben, Moi, je le mettrai en parallèle avec un, un fait historique, c'est les, euh, les, les Japonais qui diffusaient des programmes en anglais avec des nanas qui tentent, euh, qui parlaient pour euh, démoraliser au maximum les, les Marines et les GIs, en mode, euh, bah, à la maison, votre femme est en train de se faire mmh. sauter, etc., qui tentaient au maximum d'influencer. Euh. Ah, plus de whisky pour toi. Plus de <rire> whisky pour <rire> toi. Plus de whisky, t'as plus droit. Mais, mais euh, voilà, c'est une, ouais. une tentative comme une autre mmh. de, de tenter de démoraliser, de déstabiliser, de faire douter ce qu'on a actuellement avec les... Fake news, via, le, via thème, fin des mensonges euh, d'État bah, vendus par bien différents bien. outils euh, téléguidés et relayés par certaines <rire> personnes.
0: Des de trolls, par exemple ouais, Oui, fois, oui, hein.
1: ou parfois des petits trolls euh, qui sont bien de chez nous, mais qui ont le statut qui fait qu'ils ne sont pas des trolls. Mmh. Voilà.
2: Mais la notion d'influence a euh, un clivant. but offensif.
1: La notion voilà, voilà,
3: d'influence oui. a le but de justement euh, contrôler, voilà. enfin changer la façon de penser de ouais. l'autre et justement tout faire pour, pour y arriver. Et ouais. Pour moi, la propagande est vraiment liée à la question d'influence, l'aspect culturel plus au soft power qui, lui, mais ceci ouais, dit mais a la aussi... La limite est fine, quand même. Ouais. Okay. La limite est extrêmement fine. Si on pense juste... Bah, moi, j'ai plus en tête le soft power euh, scientifique. Il y a derrière une volonté d'influencer euh, euh, d'autres... Alors, au niveau international à travers la promotion des études scientifiques, les congrès, tout ça, il y a aussi une, une volonté d'influencer les autres équipes, les autres chercheurs, soit pour leur faire croire que certaines choses ont été atteintes, soit au contraire pour les, les, les le, leur montrer que c'est déjà fait et donc que ce n'est plus à faire. C'est ça. Ouais. Mais il y a un côté, Enfin, euh, comme tu dis, le, la frontière la entre l'influence euh, plus offensif et juste le, le soft power, le rayonnement ouais. culturel ouais. et scientifique, après, je pose la
2: question, peut-être, euh, je me mets un pavé dans la mare, mais est-ce qu'on peut considérer qu'une œuvre, enfin une œuvre, que quelque chose qui a été créé dans un but soit propagande, soit but d'influence, est une œuvre artistique Oui. Est-ce que, oui. À, à partir du moment où il n'y avait pas, par exemple, de liberté artistique à la base, où ça a été dans un cadre politique, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une œuvre. Euh,
0: à mon sens, ouais, on peut parler d'une œuvre culturelle, mais il faut juste garder cet élément à l'esprit, rappeler, marteler qu'il y avait de la censure, qu'il y avait des, des menaces, qu'elles soient pénales ou je ne sais quoi, et que voilà, que c'est le pur produit d'un régime donné, mais il faut quand même le garder à l'esprit, mais ça reste une œuvre culturelle inscrite dans son époque, voilà, mais mon sens c'est assez important. Ouais.
3: Une œuvre culturelle sans liberté artistique Parce ce que tu dis voilà. c'est que oui, tu lis ça. plutôt le côté mais... artistique à la liberté ben, la justement liberté de pour trouver... l'artiste de s'exprimer tel qu'il qu l'entend mais
0: après on trouve, comme tu le disais on trouvera toujours un gars qui sera d'accord avec un oui. régime donné euh... aussi ouais. pourri soit-il et pour lui ça. ce sera se complaire dans sa liberté artistique totale de, de faire une œuvre qui soit raciste ou fasciste c'est euh... quoi
2: voilà ou on n'oublie pas non plus euh, le, la, la réinterprétation de certaines œuvres après oeuv coup qui vont faire qu'aujourd'hui on va les censurer après coup on va je pense aux œuvres de Wagner qui sont toujours interdites en Israël, par exemple.
3: Chaud. Je ne savais pas.
2: Si, si. Il y a, il y a, en 2010, il y a euh, un mélomane euh, israélien qui a monté une association pour euh, essayer de faire autoriser euh, le fait de jouer du Wagner.
0: Alors que Donc, Wagner était déjà mort depuis longtemps quand l'Allemagne nazie est arrivée, quoi. Est enfin, ça. Euh, le pauvre gars. Enfin,
3: avait... effet... C'est pas le seul qui a été approprié ouais. comme ça. Hein. C'est
0: justement. Euh... Bah, Freud, Sigmund.
2: Est-ce que c'est une œuvre artistique, Freud, Narlash Non, mais ça reste de la
0: culture. C'est une œuvre scientifique. Ouais. Était... Scientifique, et on va aller le Freud des sciences scientifique. scientifique. Culturel, un, <rire> peu ça, aussi, <rire> un peu philosophique aussi. En
1: même temps, cette loi peut être justifiée. Imaginons qu'ils diffusent euh, le Choucher et des Valkyries en Israël. Peut-être qu'ils vont envahir automatiquement la Pologne, comme je disais, euh, <rire> 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 non, le disait Oula, oula, oula. On l'a ça Vietnam, tout à, fait, tout à fait.
2: Non, mais c'est pas évident. Il y a une notion qui serait peut-être importante à, à, à rajouter dans, dans toutes ces notions dont ouais, les limites sont un peu floues, c'est soft power. Le soft power. Il a été
0: conceptualisé par qui déjà
3: alors, Tu l'as dit, mais je sais pas. Début 20e, mais c'est <rire> Kissinger qui surtout
0: ah, l'a vraiment. Joseph Nye, en avant. Joseph Nye le, le, voilà. tout début 20e. Début 20e, ouais. et y a après, il y avait pas mal de dirigeants américains, qui ah, à côté ouais.
3: justement, est vraiment associé à la
0: définition de soft power mais dans les bouquins de, de R, a... Alors que, bon, entre nous, il s'est quand même bien planté dans les grandes largeurs. Mais, euh...
1: mais après, le, en, en soft power, par exemple, il y a l'Angleterre qui est considérée comme une des principales puissances, tout simplement via la langue. Les hmm? hmm?
2: enfin,
1: États-Unis le aussi, aussi via Hollywood Oui, oh, imaginez, la imaginez que dans quelques mois, l'Angleterre ne fera plus partie de l'Union Européenne et ça sera toujours la langue la plus utilisée oh, on pas dit que ça serait français? tous les pays. Pardon. <coughs> enfin. Bien
0: à toi de, de l'Union Européenne, on a bien mm. compris, <rire> t'es bonapartiste, mais quand même. Euh, non mais après. Je suis pas euh, pas tu parles de, de la langue, justement, de l'anglais, non mais je rigole, on le sait très bien. Euh, la langue, c'est assez intéressant, parce que justement les Anglais qui ont un petit peu la langue mondialisée par excellence, avec mm -hmm. l'anglais, euh, ils ont pas de. enfin ça date de quelques années quand j'étais intéressé à ça, ça a peut-être changé. Mais euh, d'un fois que je m'étais renseigné, ils n'ont pas de. Comment dire d'académie et justement ils se sont rendus compte que leur langue perdait un peu en qualité mmh. euh, en richesse euh, linguistique vocabulaire, grammaire, mmh. etc parce qu'elle était justement mondialisée et qu'ils réfléchissaient éventuellement à se créer une, une académie pour euh, un petit peu mettre des euh, des, des garde-fous mmh. pour pas avoir leur, leur langue dévoyée que... un petit peu parce que suffit d'entendre hein, euh, un français de 55 ans en cadre parlant anglais pour se dire que les gars quand même faut qu'ils se méfient. Mais non, mais
1: le plus loin que ça, je crois qu'il y a une sorte d'anglais international qui, enfin, il y a une sorte de sous-anglais, l'américain. Non, 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 non. Autre chose que l'américain, non, mais une sorte d'anglais international, une sorte d'anglais simplifié. L'iso 9001 de l'anglais. quoi. Bah le toïque. Ouais, non, non on n'y est pas, mais enfin, y une, un, une ah, officiel, oui, il y a quand en même une sorte d'anglais officiel fait effet, pour euh, des relations internationales qui est plus simple que l'anglais. Euh, euh... Je sais pas
3: s'il est officiel, mais c'est vrai qu'il y a un anglais... Enfin, les non-anglophones non euh, généralement prennent des raccourcis... Mmh. Grammaticaux, au niveau de, du vocabulaire et autres, mmh, mmh. et qui par contre, bah, maintenant passe très bien dans des, dans des discussions au niveau international entre justement oui. non-anglophones. Et ça Après, fait péter un câble aux anglais. Tu, tu très, peux très pas, bien, pas mais...
2: comparer l'anglais parlé euh, à Londres, de celui parlé en Écosse, celui
0: parlé en Inde. pas du, du tout. Ça, ça ne rien. tu l'entends. C'est rien que. Ou en Inde. Ou En Inde. Pour avoir un peu maille à partie avec un service IT en Inde, là. Euh... Des fois, je comprends rien, c'est chaud. Je Moi, c'est... Bon. Euh... Ils ne doivent pas comprendre non plus quand je parle, donc c'est rigolo. La on boucle, on boucle pendant 20 minutes. je <rire> parle avec le Cambodge, c'est pareil. Heureusement que c'est plus par mail. Ouais. Mm. Mais, euh... Mais...
2: Bon, après, là, on, est, on était
0: plus Il y dans a la pas culture, l'œuvre. Euh, hein. Regarde en France, dans les années 80, Ségolène Royal qui pétaient un câble contre les mangas japonais qu'elle appelait les japoniseries. Mm. Comme quoi c'était trop violent, c vrai, etc. Bon. Ouais. Ah, tu vas sur l'INA, tu rigoles. Hein. Mmh. Ah, mais vraiment, tu rigoles. Alors mmh. que maintenant, bah, est la on est les deuxièmes con consommateurs de manga au monde. Mmh. D'ailleurs, les japonais. Ouais, oui, comme
3: tu dis, le soft power est vraiment associé mmh. à tout un tas d'aspects
0: de... culturels, la langue, mmh. le droit, l'artistique. Je vais faire mon juriste, mais le droit, c'est extrêmement important. Mmh. Euh... C'est un gros soft power français, ça. Mais le... est-ce que
2: soft power n'implique pas une politique de soft power est-ce oui qu'on peut parler de soft power, on va dire implicite, euh, qui est diffusé, euh, on va dire euh, automatiquement, hein, j'utilise pas forcément le bon terme, mais où est-ce que plutôt le soft power, euh, tout comme l'influence, a forcément une volonté derrière.
0: Oui. C'est comme la drague, dès que c'est forcé, je pense que oui. ça marche moins bien. Mais. Euh... Non, mais le, oui, le, mais il le, peut
3: y avoir une volonté quand même d'arriver, sauf toi, il y a une volonté bah, France, quand même de... Bah, on a les
0: alliances françaises, mmh. ils ont les mmh. instituts confucius, les chinois,
1: enfin... À, actuellement, la, la Chine, par exemple, euh, pour les grosses productions qui mmh. doivent être diffusées en Chine, Au cinéma, il même. faut qu'il y ait un personnage mmh. asiatique qui ait un rôle positif, donc euh, automatiquement, sinon le, le, le film ne sera pas accepté en Chine ne sera pas diffusé en Chine. Et quand on sait maintenant l'attrait de l'argent et le, le, la capacité du cinéma oui. chinois... Bah maintenant, Surtout le marché excès quoi. Oui, oui bah le, le marché important. Donc, euh, désormais, dans les, on le voit dans les grosses productions liouïdiennes depuis dix ans, il y a totalement un revirement, et ce qui fait que... Dans, euh, je vais prendre un exemple à, à la con, mais dans Iron Man 3, le grand méchant qui s'appelle le mandarin... Il n'est pas chinois. Bah, C'est un personnage arabe joué par un acteur d'origine indienne. Non, voilà. pas arabe.
0: Non, afghan. Afghan. Plutôt, plutôt pas Je veux pas un nain, enfin, c'est voilà. la mondialisation, tu aimes bien. Hein mais voilà, quand, quand tu dans un restaurant japonais, il est tenu 9 fois sur 10 par des Chinois. À Paris, oui. À Paris, ouais. C'est ça. Mmh.
1: Mais euh, voilà, c'est une forme de soft power, enfin, une sorte, un système de contraintes, euh, voilà, présenter euh, le, mmh. le, le chinois ou mmh. l'asiatique sous un rôle bienveillant. Et... D'ailleurs, en parlant de la Chine, ils ont sorti très très récemment, il y a quelques
0: mois, quelques semaines, un film un peu en mode blockbuster euh, américain, hollywoodien. Mmh. Euh, genre militariste ou je sais pas quoi j'ai oublié Red Sea ouais ouais L opération mer Rouge voilà. ou un truc du genre où en fait oh, putain, euh, bon ça a été fait avec les moyens de leur marine enfin c'est euh, vraiment un peu comme tous les blockbusters voilà, américains qui
1: voilà. Transformers mais ah, version voilà. chinoise voilà. un peu dans je sais pas s'il y a des robots mais et ben
2: pourquoi pas moi je dis pourquoi pas franchement non mais ils
1: jouent et qui au passage donc opération Red Sea c'est la Chine dans sa lutte contre la piraterie donc ça a un lien direct avec la politique chinoise avec la politique une à deux flottilles chinoises qui sont présente oui. le... au large de la Corne de l'Afrique. Voilà, voilà, qui, Afrique, qui sont oui. chargés de sécuriser les voies. Donc un... Et en plus, en visant un public africain aussi d'une certaine manière. Donc, c'est dans, dans oui, tous les on cas. Est les on, on rachète vos pays. On oui, mais, mais c'est à double sens.
3: Doucement sur la Chine, mais ça... là, quand même,
2: euh, les gars.
3: Oui, c'est intéressant, cette, justement, est-ce qu'il y a volonté derrière le soft power d'influencer mm. sur un autre contexte euh, qui est la, le soft power scientifique Derrière toute présentation de données scientifiques, soit en congrès, en conférences de presse et tout, il y a la volonté de, de, de générer des contrats, des échanges avec des universités étrangères, et surtout, de s'imposer comme leader sur le sujet. Ça s'appelle la
2: diplomatie gratuit, scientifique. Ça existe, là, et oui, il y a des gens responsables de ça. Et Bien là, sûr. il y a une politique écrite et, hum. et affichée, on va dire, assumée.
0: Sur la question d'éthique. Il y a aussi un enjeu, c'est de porter ta vision de l'éthique oui. auprès d'autres pays. C'est difficile, je reviens sur difficile mais à exporter ça. Euh, je crois qu'il y a un petit problème, par exemple, avec certains pays d'Asie où ils font un peu en mode yolo, quoi. Sur quoi Sur l'éthique ouais. Ouais,
2: Je te rassure. Hein, c'est pas euh, la oui, les seuls. Au Royaume-Uni, c'est pas crois. mieux. Aux états unis dès qu'il y en a un qui passe la frontière de l'éthique, malheureusement, généralement, les même, autres...
0: Ouais. Euh... En tout cas, sur le côté scientifique. En euh, science, euh... science oui. En science. J'entends. Je je en non, mais ouais. je pense qu'on a quand même fait un petit peu le tour. Donc c'est peut-être un petit peu touffu, un peu confus. Mais euh, ouais, on a essayé un petit peu d'adresser tous ces sujets. Voilà, c'était une issue un petit peu en mode... Yolo, euh, roue libre, euh, whisky, fueled. Donc, euh...
2: Ça vous donne des pistes. Voilà. Pour réfléchir. Voilà.
0: Réfléchir c'est ouais, hum. ça parce que c'est le ce but de notre podcast c'est pas de vous donner des réponses mais des pistes de réflexion comme on le disait dès le pilote voilà on n'est pas là pour vous dire ce qu'il faut ouais. vous penser on est là pour vous dire tiens c'est peut-être intéressant de gratter ouais. ça donc ouais. pendant que, que vous, vous écoutez euh, voilà. et la et musique
2: donc... de fin qui se déroulera tranquillement voilà cas, parce
0: qu'on a une nouvelle musique de fin d'ailleurs on a des bah, nouveaux ouais. jingles c'est génial merci scotch
1: merci d'ailleurs en parlant
0: d'un peu influence tout ça si vous voulez un petit peu influencer notre podcast faire du soft power voilà donc il y a toujours le compte Twitter podcast Damoclès il y a aussi un, une adresse email mail donc comme d'habitude on est preneur de vos retours mmh. on est preneur de vos bouteilles de whisky hein, de vos chèques <rire> euh, vos riz vos codes de carte bleue on prend tout hein. total. donc euh, encore merci à toi Fred 08 hein, euh, dès qu'on le reçoit pour le whisky
2: je précise pour le whisky oui. on,
0: et pour l'aventure, on est preneur On de... n'est pas financé par qui que ce soit l'OTAN Soros mmh. les Russes les Chinois on ne prend de l'argent personne pour l'instant euh... <rire> On rack. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours, on tâchera de les inclure. Vous aurez noté qu'on est aux alentours d'une heure quinze, donc on essaye vraiment de se, se limiter comme vous nous Et demandez. Et c'est
2: dur, c'est très. C'est très, évident, très dur, dur parce
0: que c'est assez frustrant. Euh, on a quelques petites surprises qui euh, vont arriver dans les semaines, enfin plutôt dans les mois qui viennent. Oh date, oui, donc, on pas. plus. On ne spoil pas, mais on peut teaser quand même. Oui, teaser, mais voilà. pas spoiler, exactement. Voilà. Et surtout, Pardon. hésitez pas à vous abonner euh, sur iTunes, ou sur Podcast Addict, ou sur parce euh, Ce que vous utilisez, ou sur Soundcloud. Euh, hésitez pas à nous laisser des commentaires, des étoiles, des évaluations, enfin, je sais oui. pas comment ça Positif et négatif. Hein, voilà, hein, si vous retour, avez des, des retours, re On veut voir retours. Enfin, évitez de mettre des, des une étoile ou des zéro étoile, quand même, il ne faut pas déconner, parce que ça joue sur <rire> le référencement. Si les gens... Donc voilà, si hésitez les gens pas. pas et puis... Tiens, soyons fous. On a une petite liste de sujets de notre côté, mais euh, si vous voulez éventuellement nous proposer des idées, des sujets, n'hésitez pas. On Exactement. vous garantit rien, mais n'hésitez pas.
3: Hein Exactement.
0: Voilà, voilà. En, en tout cas, cas euh... merci
3: à tous pour votre écoute et puis et eh ben, on vous dit à dans un mois. À dans Salut un bientôt. mois. Oui. À dans Au un mois.
2: Mois prochain. Tchuss. Ciao. Bye.